0: Vamos a predicar bajo el tema fortaleza y sabiduría. Todos necesitamos fortaleza y todos necesitamos sabiduría. Fortaleza y sabiduría. Génesis 49, versos 22 al 26. Versos 22 al 26 si usted lo tiene dígame rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente, fortaleza y sabiduría. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo, amado. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. Cierre sus ojos. Tribute una alabanza al Todopoderoso. Dele a Él gloria, dele a Él honra dígale Padre ahora quiero escuchar tu palabra ahora quiero escuchar tu verdad oh Dios del cielo Dios de paz Señor anhelamos tus bendiciones Señor necesitamos tus bendiciones Señor necesitamos fortaleza del cielo necesitamos sabiduría Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos ayude, que nos visite, que nos santifiques en tu verdad, tu palabra es la verdad, que nos enseñe justicia. Oh Dios del cielo, te necesitamos. Te necesitamos. Haznos sabios, haznos fuerte. Oh Dios del cielo, en los momentos que estamos viviendo, Haznos sabios. Haznos fuertes para soportar el día malo. Oh Dios del cielo. Queremos gozar de tus bendiciones. Queremos recibir tus bendiciones. Queremos que tú cumplas tus propósitos en nosotros. Tú eres Dios fiel. Tú eres Dios real. Aleluya en ti. Nosotros podemos confiar. A ti te damos gloria. A ti te damos honra. Por los siglos de los siglos. Rey de Reyes y Señor de Señores, Fortaleza de nuestras vidas, recibe toda alabanza y toda adoración. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibimos nueva fuerza. En el nombre de Jesús se caen las murallas. En el nombre de Jesús se va la enfermedad. En el nombre de Jesús se resuelven los problemas en el nombre de Jesús aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se va la depresión en el nombre de Jesús ay santo, santo aleluya nombre que es sobre todo nombre nombre delante del cual se tendrá que doblar toda rodilla en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oye, oye, levanta tu mano y decláralo. Dilo, dilo con fuerza. En el nombre de Jesús. En, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. A ti te alabamos. A ti te adoramos. A ti te bendecimos. Oh Rey de Reyes. Señor de señores. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Aleluya. 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 ¡Aleluya! Tome asiento amados hermanos. Es innegable, amados hermanos, que la vida muchas veces nos coloca en situaciones de extrema dificultad. Todos pasamos por momentos duros, todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos en que sentimos que nos faltan las fuerzas. Y todos pasamos por momentos en que es urgente tener sabiduría para proceder correctamente en las situaciones que se nos presentan. Todos alguna vez hemos tenido que ir delante del Señor a pedirle fuerzas y a pedirle sabiduría, porque nos cae temor de que podamos sobrar incorrectamente. Hubo un hombre en la Biblia que en un momento dado fue muy fuerte, pero le faltó sabiduría. Tan fuerte como para matar 30 hombres de guerra, tan fuerte como para matar mil hombres con la quijada de un asno, tan fuerte como para despedazar un león, tan fuerte como para dirigir a un pueblo dominado por otro, tan fuerte como para destrozar la tierra de los filisteos, en aquel entonces más fuerte que ellos. Su nombre es Sansón, hijo de Manoah, escogido y separado por Dios. Era Nazareo, consagrado. El espíritu de Jehová venía sobre él. Esa era su gran fuerza, producto de guardar fielmente la palabra de Jehová. No tomar vino, ni sidra, no tocar muerto, no comer cosa inmunda, no pasar navaja sobre su cabeza, era un voto, un compromiso, el que él había hecho. Y esa obediencia le resultó en gran fuerza. En un momento dado perdió su gran fuerza, porque Dios ya no estaba con él, porque le faltó sabiduría y tomó mujer de entre los filisteos a esa mujer le reveló el secreto de su fuerza y fue escarnio entre los filisteos Sansón fue fuerte pero a la hora de la verdad le faltó sabiduría escogió mal no obedeció al Dios que le había hecho fuerte y esa falta de sabiduría le costó tenemos que tener cuidado amado porque el mensaje de hoy va dirigido a dos cosas hay dos cosas que nosotros necesitamos necesitamos ser fuertes pero también necesitamos ser sabios si somos fuertes pero nos falta la sabiduría vamos a estar en problemas hubo otro hombre en la palabra del Señor amado que fue muy sabio fue muy sabio pero le faltaron fuerzas a la hora de la verdad. Tan sabio como para que pueblos, reinas y reyes viajaran grandes distancias para conocer su sabiduría. Tan sabio como para escribir tres mil proverbios y mil cinco cantares. Tan sabio como para disertar sobre los árboles, animales, aves, reptiles y peces. Sabiduría que superaba a la de todos los orientales y egipcios. Su sabiduría le hizo famoso. Verían de grandes distancias a escucharlo. A este gran sabio le faltó fuerza, le faltó disciplina, le faltó obediencia. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moá, a las de Amón, a las de Don, a las de Sidón y a las Etea, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios y a Milcom ídolo abominable de los Amonitas. Este gran sabio murió fracasado porque a la hora de ser fuerte, a la hora de ser disciplinado, a la hora de ser obediente, falló. Entonces, ¿qué quiere decirnos hoy el Señor? Necesita ser fuerte, pero también necesita ser sabio. Necesita ser sabio, pero también necesita ser fuerte. Hoy es día para pedirle al Señor fortaleza y hoy es día para pedirle al Señor sabiduría. El tema de hoy obedece, amado a que muchas veces me he encontrado en situaciones que he necesitado peticionar, he necesitado pedir, hazme fuerte, Señor. Hazme fuerte. Hazme sabio. No, no sé si tú has estado en esa esquina del cuadrilátero. No sé si tú has estado en esa situación de extrema dificultad. No sé si has estado en un momento de tu vida en que dices, no puedo más, no puedo más, no puedo seguir, me falta la fuerza. No sé si alguna vez has dicho, ya estoy hasta, ya estoy hasta aquí. Ya estoy hasta la coronilla No más No puedo seguir Esto se acaba hoy Tengo que terminar Hay algunos que han estado En situaciones tan y tan difíciles Que han tomado decisiones fatales Que han tomado decisiones fatales Atentando contra su propia vida porque la circunstancia se ha hecho insoportable. La circunstancia se ha hecho insostenible. Vamos a ese cuadro, a esa escena del deporte, del boceo. Es cuando estás arrinconado. Es cuando te tienen en la esquina. Es cuando no puedes salir de la esquina del cuadrilátero es cuando te abruman a golpes y no encuentras cómo salir de esa esquina, cómo escapar de ella. Es el momento en que se acaba en la fuerza, en que no encontramos cómo seguir. Hoy el Señor quiere mostrarte una salida. Hay una sola salida. Hay una sola salida. Apréndetela que hay una sola salida la vida te va a seguir poniendo en situaciones difíciles, apremiantes, de extrema dificultad, compleja, insoportables e insostenibles. La vida te va a seguir colocando en situaciones así. Y en ese momento la única salida es alzar mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra necesita fuerza se las tienes que pedir a Dios el problema es cruel el problema es abusador el problema no te considera el problema te acorrala el problema es abusivo el problema va a ir contra ti contra toda su fuerza detrás del problema está el príncipe de este mundo está el príncipe de las tinieblas porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino es que contra huestes contra potestades contra gobernadores de las tinieblas él es cruel él es abusador él irá con todas en tu contra pero tú le vas a decir al Señor hazme fuerte hazme fuerte permíteme resistir a Jesús lo llevaron a la esquina. En el Getsemaní. Sentía que no podía más y lo verbalizó. Si es posible, Padre mío, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿De dónde salieron las fuerzas para seguir? Porque Jesús pudo pasar el proceso del Getsemaní. ¿Por qué después de, de, de derramar, de, de sudar gotas de sangre? ¿Cómo lo pudo soportar? ¿Cómo pudo salir de allí? Sus fuerzas vinieron de arriba, de donde mismo vienen las tuyas. El que te hace fuerte se llama Jehová de los ejércitos. Tienes que confiar en Él y tienes que acudir a Él. Yo pregunto y me levantan la mano. ¿Cuántos han estado en esa esquina? Levante la mano, testifíquelo. ¿Cuántos han estado en esa esquina? ¿Cuántos han estado acorralados? ¿Cuántos han dicho no voy más? Hoy la palabra de Dios es para ti. Hoy la palabra de Dios es para mí. Porque yo creo que todos hemos estado. Y si no lo hemos estado, vamos a estarlo. Porque esta vida nos va a colocar... En situaciones de extrema dificultad. Aleluya. A veces a veces la injusticia toca nuestras vidas. Yo me he sentido en situaciones, amado, donde se han levantado en mi contra. Donde, donde hay cosas que no las he entendido. Donde digo, no, no sé... ¿Por qué me está pasando esto? Donde la carne me está invitando a reaccionar en forma incorrecta. Donde la necedad me está invitando a reaccionar de forma incorrecta. Cuidado. Porque en la hora de la aflicción, de la dificultad, de la injusticia, de la difamación, del problema, quien te va a invitar a reaccionar es la necedad es la necedad, es la falta de fuerza y hay momentos en que hay que encerrarse, meterse en una esquina del cuarto, hay que doblar rodillas y hay que decirle al Señor dame sabiduría y dame fuerza para enfrentar este momento, no me dejes errar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Fíjese, amado, que Santiago liga las pruebas a la fe, la paciencia, la fuerza y la sabiduría. Santiago la liga cuando estés en prueba Pide sabiduría. Cuando estés en prueba vas a recibir paciencia. Vas a recibir fuerza. Si acudes a quien tienes que acudir. Jacob bendice y profetiza sobre todos sus hijos. Y, y en ese escenario le llegó el turno a José. Jacob vino a, a bendecir a José. La bendición patriarcal en la cultura judía era muy valorada, respetada, deseada y significativa. Jacob bendijo a sus doce hijos y dice estas palabras para bendecir a su hijo José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José es comparado. A la rama de un árbol frutal plantado al lado de un pozo. ¿Y qué dice la Biblia de eso? El Salmo 1 será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fíjese, amado, la bendición que pronuncia Jacob sobre la vida de José apunta al futuro se extiende a sus vástagos y un vástago es un renuevo o ramo tierno que brota del árbol o de otra planta sus vástagos son su descendencia muy bendecido José en todo lugar y circunstancia el segundo al mando en tierra extranjera a cargo de distribuir las riquezas de un país al que llegó esclavizado, consigue para los suyos lo mejor de las tierras, a través de él su casa fue bendecida Ahora la bendición de su Padre declara victoria para toda su descendencia. Les estoy presentando al José bendecido. Al José fructífero. Rama fructífera es José. Y no solo la bendición es para José, sino para toda su descendencia. Y a José Dios lo posicionó Dios lo bendijo de distintas maneras José y los suyos son benditos ¿sabe por qué? porque en su momento José fue fuerte y José fue sabio Óigame bien tus bendiciones tus bendiciones tus grandes bendiciones las promesas que Dios tiene para tu vida, el cumplimiento profético para tu vida va a depender de que en el momento indicado seas fuerte y seas sabio. Dios tiene una promesa para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida, óyelo bien tiene promesa y tiene un plan Dios ha trazado una ruta y ese cumplimiento profético que Dios ha decretado sobre tu vida y sobre la de los tuyos va a tener su cumplimiento si antes de eso tú eres sabio y tú eres fuerte si a la hora de la verdad tú eres sabio y tú eres fuerte. ¿Cuántos tienen promesas del Dios vivo? ¿Cuántos entienden que Dios tiene propósitos con su vida? Si no lo sabes, apréndelo hoy. Dios tiene propósitos contigo. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. Mi Dios cumplirá su propósito en ti. Hay propósitos de Dios. Hay planes de Dios que están trazados. Pero en ese camino alcanzar las bendiciones de Dios antes de llegar a esas bendiciones antes de llegar a ese cumplimiento profético vas a pasar una serie de experiencias y a José le pasó Dios se le revela a José siendo un muchacho y le muestra amado lo que iba a hacer con él y le muestra cómo sus hermanos se iban a inclinar delante de él le dio un sueño se les reveló Amén. Las estrellas, la luna, inclinándose delante de él. Dios se lo muestra. Lo que no sabía José es que antes de eso iba a ser necesario ser fuerte y e iba a ser necesario ser sabio. Dios me dijo que voy a ser pastor. Qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Prepárate para el camino. Prepárate para el camino. Dios me dijo que iba a bendecir mi casa poderosamente. Excelente, qué bueno. Prepárate para el camino. Dios decretó que me iba a posicionar y me iba a poner al frente de X o de Y o me iba a poner a servir en X ministerio. Excelente, qué bueno. Dios te está anunciando lo que va a hacer. Dios te está diciendo lo que va a hacer. Aleluya. Y en ese camino, en ese camino puede ser que te tropieces con unos hermanos envidiosos. Que te tropieces con unos hermanos envidiosos y dispuestos a obrar con maldad y perversidad. Porque no es solo que te envidien, Es que también estar dispuesto a hacerte daño. A ponerte el pie. A que te caiga. Y a José lo empujaron con violencia. Y cuando se dio cuenta estaba metido en una cisterna. Estaba metido en un hoyo. Eso distaba mucho de la promesa que Dios había hecho. De la profecía que Dios había dado lo que Dios había decretado no era estar metido en una cisterna. Y es bien difícil cuando las circunstancias que estoy viviendo se apartan de la palabra que Dios ha decretado. De la palabra que Dios ha dicho. Porque si Dios dijo esto, yo tengo que estar sufriendo esta circunstancia. Porque yo tengo que estar pasando por eso. Y José pasó por la cisterna. Y a José lo vendieron sus hermanos. Y lo vendieron como esclavo. Y en todo eso, José tuvo que orar allá en la cisterna. Tuvo que clamar allá en la cisterna. Tuvo que clamar mientras era llevado en la caravana de los ismaelitas con gente desconocida. Hacia un pueblo desconocido. José tuvo que decir que es esto, esto no encaja con lo que tú me has hablado. Esto es muy diferente a lo que tú has dicho. José tuvo que decir hazme fuerte, dame las fuerzas para salir de esta cisterna, dame las fuerzas para vencer y mantenerme fiel. De ahí fue vendido a casa de Potifar. Allí trabajó como esclavo. Allí trabajó como mayordomo. Allí Dios le dio fuerza. Allí Dios le dio sabiduría. Lo hizo tan sabio que Potifar lo puso al frente de su casa. Lo puso al frente de sus bienes. Potifar lo puso al frente... Potifar le confió todo. Pero seguía siendo esclavo. Seguía siendo un mayordomo. En esa casa se levantó Potifara. Y vino con la tentación. Y vino con la seducción. Y vino a hacer caer al hombre de Dios. Le menió la faldeta. Le menió el cabello. Se le insinuó, se le ofreció. Acuéstate conmigo. Le insistió. Cada día. Y José. Y José. Pidiendo fuerza al Todopoderoso. Pidiendo sabiduría al Todopoderoso no me hagas errar no me hagas caer hay una palabra que tú has decretado y mis decisiones lo pueden arruinar todo mis decisiones lo pueden arruinar todo dame fortaleza dame sabiduría ayúdame a vencer aleluya fue tan fuerte amado para cada día resistir esa tentación Eso está duro, eso está fuerte, pero venció. Al final, a correr se ha dicho. Porque hay veces que no queda otra que correr. A veces hay que huir para hacerle caso a la sabiduría y no a la necedad. ¿Me sigue, amado? ¡Hame sabio, Hame fuerte, dame sabiduría, dame fuerzas para hacer lo correcto, para resistir en el día malo, en el día de la tentación. Rama fructífera es José. ¿Y por qué es rama fructífera? Porque bienaventurado es el varón Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Escucha bien, será como árbol plantado. Junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, y todo lo que hace prosperará. A quienes Dios bendice, al árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién es el fructífero? El plantado junto a corrientes de agua. ¿Y quiénes son esos? El que resiste el consejo de malos, el camino de pecadores. Y la silla de escarnecedores. Potifara lo invitó. Al consejo de malos. Y al camino. De pecadores. lo sedujo. Se echó encima un perfume de 400 pesos. Can, 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 can. Y eso era todos los días. Se ponía la mano en la cintura Daba cuatro movimientos extraños Y José haciendo su tarea Y José haciendo su tarea Y la diabla paseándole por el lado Y José haciendo su tarea Y la diabla insinuándosele pero José fue fuerte José fue sabio y ahora su padre lo bendice diciendo rama fructífera es José lo asadearon ¿sabe qué es eso? le lanzaron flecha le lanzaron dardo fueron contra él, mas su arco se mantuvo fuerte ¡Hello! Aguantó los flechazos. Aguantó, amado, los cantazos de sus hermanos. Aguantó la tentación de aquella mujer. Resistió y se convirtió en rama fructífera. Su bendición a Lessi lo cubrió a él y a sus vástagos. Cuando tú resistes, cuando tú eres sabio y cuando tú eres fuerte, aleluya, la promesa de Dios te cubre a ti y la promesa de Dios cubre a los tuyos, vale el esfuerzo, vale el esfuerzo, vale la fidelidad, al diablo hay que decirle que no. Aleluya en todas sus estrategias. Cuando se presente ante ti, no arruines tus bendiciones. No arruines tus bendiciones. José fue sabio. José fue fuerte. Tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad de desquitarse, tuvo la oportunidad de vengarse, tuvo la oportunidad de sentarse en la silla de escarnecedores que no es otra cosa que silla de burladores porque a sus hermanos los tuvo a toditos de rodillas ante él como Dios se lo había mostrado. Fue sabio cuando en aquella cárcel Dios lo puso en gracia. Fue sabio para interpretar sueños. Fue sabio frente al faraón de Egipto al extremo que dijo: ¿Dónde en Egipto voy a hallar más sabiduría? A ti es que te voy a poner al frente y después de mí el más grande vas a ser tú aquí. Y lo puso al frente de la distribución de las riquezas del país. Y llegó aquella hambre a toda aquella región. Y José tuvo a sus hermanos de rodillas, como Dios se lo había mostrado. Allí tuvo la oportunidad de vengarse. Allí pudo haber dicho, y cuidado con esto que voy a decir ahora, cuidadito con esto, cuidadito porque José pudo haber dicho así los quería ver pudo haber dicho Dios los puso en mis manos para acabar con ustedes pudo haber metido a Dios en eso cuidado con lo que a veces metemos a Dios cuidado con lo que a veces metemos a Dios a Dios fulano me hizo daño y ahora Dios lo puso en mi mano ahora yo tengo la oportunidad para hacerle daño José fue tan sabio y tuvo un corazón tan correcto que lo que vio en ese momento fue otra oportunidad vio una oportunidad grandiosa para rendirle pleitesía al rey de reyes y al señor de señores cuando tuvo a sus hermanos de rodillas, cuando pudo decirle de mi maíz ni un grano, cuando pudo descargar su ira, cuando pudo vengarse. Cuidado, amado, que uno a veces escucha cosas. Uno a veces escucha cosas que asustan. Nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios somos diferentes. Los hijos de Dios somos diferentes. Los hijos de Dios no pagamos mal con mal. Los hijos de Dios no permitimos que se creen en nuestro corazón raíces de amargura. Porque las raíces de amargura nos hunden, nos hacen daño, nos aplastan los hijos de Dios somos líderes no somos esclavos del diablo somos esclavos de Dios somos esclavos del Señor somos hijos y siervos del Señor y a mí me encanta esa parte amado es que me gusta porque es que José se creció de una manera tan grande Octavio me gusta cuando le dice tranquilo no teman si esto, esto que ocurrió, está en los planes de Dios, para que hoy yo pueda darle de comer, para que hoy yo pueda darle de comer, ustedes no me pusieron en la caravana de los ismaelitas, ustedes no me tiraron en la cisterna, esa circunstancia la usó mi Dios todopoderoso, para que en esta hora yo pueda darte de comer. Ginny, porque hay gente, hay gente que se las trae y, y le hacen daño a uno y te ponen el pie, Francisco, te tiran el flechazo y hablan de ti, hablan de Dios hablando. A, a, a veces nos pasan cosas, Betty, nos pasan cosas. Que, que como que quiere salirse la, 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 la que dejamos en el bautismo allá abajo ¿se acuerda? quiere como que vivir quiere que vivir y a veces decimos no me saques el monstruo no me saques el monstruo amado José tuvo la oportunidad más linda para acabar con aquella gente que tenía control de quién comía y quién no comía, era él. No podían apelar a nadie porque iban al faraón el faraón le iba a decir lo que diga José es lo que se hace aquí. A ese nivel estaba esto, ¿sí o no? Pero vino el Espíritu de Jehová sobre él y se echó a llorar sobre el hombro de sus hermanos. Y los abrazó uno por uno. José fue sabio. José fue fuerte. Y ahora el viejo Jacob. Acabando sus días dice. Rama fructífera. Es José. Rama fructífera. Hay fruto en la vida de José. No solo para él. Para la vida de sus hijos. Recibirá bendiciones de los cielos. Bendiciones del abismo. bendiciones de la eternidad bendiciones de la tierra riquezas hay promesas de Dios para ti hay promesas de Dios para ti cuando te tiren la flecha cuando te tiren los dardos cuando te hagan daño dile Señor hazme sabio Señor hazme fuerte Señor cúbreme Lléname de sabiduría, no me dejes errar, guárdame, confío en ti, espero en ti, mi confianza eres tú, Señor, porque si en esa hora tú vences, si en esa hora tú vences, óyeme bien, vas a recibir. Lo que Dios ha declarado. Lo que Dios ha decretado. El cumplimiento profético lo vas a experimentar. Porque Dios no es hombre para que mienta. Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él ha dicho de ti, Él lo hará. Cuidado a la hora difícil. Cuidado a la hora de la prueba. Cuidado a la hora de la injusticia. Cuidado en cómo respondemos al mal. Hay una palabra que se ha viciado mucho. La dijo Jesús. Y yo he escuchado 15.737 interpretaciones de la misma. Porque a veces los hombres queremos hacer con lo que dijo Jesús, lo que nos da la gana y yo en esas cosas me perdona pero yo lo que escrito está escrito está y Jesús dijo está, está fuerte aguántate Jesús dijo al que te dé un galletazo por aquí al que te dé un galletazo por aquí Ponle la otra. Se acabó mi, mi cristiandad. Hasta ahí llegó el cristianismo mío. No, 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 no. Jesús no se refirió a eso. Jesús no se refirió a eso. Eh, eso, no, eso no lo podemos ver así literal. Y entonces digo lo que me da la gana a mí. Pero lo que dijo fue eso. Lo que dijo fue eso. Ah, que es difícil. Sí, porque aquí, cuando te dan una galleta por aquí, la reacción natural no es a ponerle esta, es a sacar esta. Le dan una por aquí y tú sacas otra por acá. ¡Ta! Y después dice, Pastor, se lo merecía. Por esto, por esto por esto y por esto y me siento tranquilo de haberle dado la bofeta pastor y fui bueno fui buen cristiano porque se merecía dos y le di más que una con el asunto literal cada cual hagamos lo que queramos con eso pero lo que sí ninguno podemos negar es que el Señor nos está diciendo que no paguemos mal con mal. No paguemos mal con mal. Los cristianos somos gente diferente. Y esa promesa tan grande que Dios tiene para ti y que cubre a los tuyos merece que seamos fieles, que seamos fuertes que seamos sabios y que no le permitamos a Satanás que nos robe lo que Dios ha declarado. Dale un aplauso al Cordero de Dios y póngase de pie.